0: Dile al que está a tu lado, yo tengo un destino Iglesia, todos nosotros tenemos un destino Cada etapa de esta vida es única, amén Dile al que está a tu lado, cada etapa de esta vida es única ¿Cuántos recuerdan la niñez? Amén ¿Cuántos recuerdan la adolescencia? Ese momento de los cambios de ánimo cuando te sientes la víctima, cuando pasa de todo, amén Te sientes incomprendido, te quieres ir de tu casa o tal vez te fuiste de tu casa Estamos aquí, cada etapa es única, dile al que está a tu lado, cada etapa es única Entonces iglesia, cada etapa de esta vida es única, es diferente y solo la viviremos una vez cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana Cada mes, cada año que pasa es único Dile a, al que está a tu lado, cada momento es único ¿Y qué quiere decir que es único? Quiere decir que nunca jamás se repite Irá, Dile al que está a tu lado ah. El reloj nunca retrocede o se levantaron un día y le dijeron, Señor, yo te pido juventud para mi vida y el reloj comenzó a retroceder. ¿Verdad que no pasa? Aunque la presencia de Dios nos rejuvenece, amén. Aunque el Señor nos vuelva a ser como niños, amén. Pero solamente es de espíritu. Entonces, nunca hemos visto que el reloj de repente agarre y se aloque en reversa, amén. Simplemente eso no pasa ¿Por qué? Porque cada momento Cada instante que pasa No vuelve a suceder Sino que queda en el pasado Amén Y el que está a tu lado Lo que pasó, pasó Dile ya lo pasado, pasado No me interesa Hazlo ah. fuerte Señor Ya lo que pasó, pasó Quiere decir que nunca jamás se repetirá, sino que cada día que pasa, cada hora que sucede, pasa para nunca jamás volver. Incluso el día de hoy, el día de mañana será un pasado, amén. Este servicio quedará en el pasado. Entonces, dice nuestro apóstol a través de este tema, que esta etapa de la vida es la base, es la base para el futuro es lo que vamos a cosechar en un futuro Si tomamos el rumbo correcto, amén Lo que hacemos en este tiempo es lo que cosecharemos mañana Ay Dios mío, esos amenes Lo que hacemos en este tiempo es lo que cosecharemos mañana Ay, ¿qué estás haciendo ahí en la iglesia? Ya te volviste fanático ya ya de plano con, de la Biblia no te la sacas del brazo, se te va a quedar el brazo engarrotado Lo que hacemos hoy lo cosecharemos mañana Lo que mis padres hicieron conmigo hoy en día yo lo cosecho, amén Porque me ha hecho una persona de bien, una persona que hace el bien a esta sociedad, amén Pero a qué es lo que voy, todo lo que hacemos llega el momento en el cual queda en el pasado Y estaremos cosechando de ello que hicimos en el futuro, amén, estamos aquí Es por eso iglesia que hay que tomar decisiones correctas Es por eso que hay que tomar el rumbo correcto Porque un día todo lo que hagamos lo cosecharemos Y que está a tu lado lo que sembramos, cosechamos ¿A poco crees que cosecharíamos algo malo por poner a Dios en primer lugar? Estamos aquí ¿Qué es lo que necesita esta sociedad? La sociedad necesita principios. Día con día los principios se están perdiendo. ¿Estamos aquí? Antes, eh, para que un joven pudiera ser novio de otra muchacha, primero que nada, si acaso, la mano y ya se estaban pasando. Amén. Eso era antes, amén. ¿Y cómo era? Era casi una ceremonia y casi, casi le decía, oye, te gustaría ser mi novia y eso, el otro Hoy en día nada de eso, nada más de repente le plantan un beso y adivinan que son novios ¿Me estoy dando a entender? Los principios se van perdiendo o ya nada más de repente se miraron Y como que sintieron que ya eran novios y ya lo fueron ¿no? Y ya no se dijeron nada ni nada Hoy en día va cambiando todo antes eh, los hijos besaban la mano de los papás o la mano del papá porque el papá llevaba, llevaba la comida a la casa, esas manos eran las manos que trabajaban y honraban al papá y hoy en día ni gracia se le da por la comida al papá, me estoy dando a entender ¿Qué es lo que está pasando? Los principios se están perdiendo, se están perdiendo. Antes era casi una ceremonia para decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Eran parte de la vida, de la sociedad, y nosotros podemos ver las películas de antes, y podemos ver que había muchos principios, y casi, casi el hombre era como un palomo, y la mujer era una paloma, y era todo un cortejo, y era algo así, y bien bonito, amén. Y hoy en día ya no es así. Ah. Estamos aquí ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se está perdiendo? Se están perdiendo principios amén. Se están perdiendo aquello que la palabra de Dios Tiene y son esos principios Que la sociedad necesita La palabra del Señor está llena de principios Y por eso les digo ¿A poco creen que por entregarle nuestra vida a Cristo Cosecharíamos algo malo el día de mañana? La respuesta es no Cada que nosotros nos acercamos más a Dios cada que escudriñamos más su palabra, nos damos cuenta que su palabra es un libro lleno de principios, lleno de obras que podemos hacer para que nuestra vida sea mejor. ¿Y qué crees? Cuando la hacemos, cuando comenzamos a vivir la palabra de Dios en nuestra vida, automáticamente a través de nuestra persona, poco a poquito, comenzamos a cambiar esta sociedad. ¿Estamos aquí? ¿Cómo comienza el cambio? El cambio comienza a través de cada persona. Cuando le abrimos nuestro corazón al Señor le decimos Señor ciertamente como dice tu palabra tal vez esto falta en mi familia, tal vez falta el respeto hacia hacia la cabeza del hogar, tal vez falta el respeto hacia la mamá de la casa, tal vez falta ese respeto de parte de los hijos y ese respeto está en la palabra del Señor. Pero no solamente respeto por respeto sino que comenzamos a escudriñar la palabra y eso comienza a nacer en nuestros corazones. Los hijos comienzan a buscar más de Dios y en eso que empiezan a buscar más de Dios En su corazón hay un sentir de honrar a sus padres, amén En su corazón vuelve una sensibilidad que tal vez ya no tenían, me estoy dando a entender Pero no es por imposición, no es por obligación Sino que automáticamente la palabra del Señor comienza a obrar en nuestros corazones Y eso nos hace cambiar, estamos aquí la palabra del Señor, el Señor Jesús comienza a transformar nuestras vidas, comienza a transformar las familias Y que quiero decir con esto, que todo lo que hacemos aquí en la casa del Señor Todo lo que aprendemos hoy en día, automáticamente seremos bendecidos por ello el día de mañana Estamos aquí, hazlo fuerte al Señor Dile al que está a tu lado el tiempo que estoy aquí es un tiempo bien invertido Amén Tu futuro tendrá el rumbo que tú voluntariamente elijas Si tomas el camino correcto caminarás rumbo a tu destino correcto Que ya está predestinado para ti ¿Cuántos pueden decir amén? Solo con el rumbo al destino correcto tu vida tendrá éxito si nosotros enfocamos nuestra vida a un rumbo incorrecto, no podemos esperar tener éxito en un camino erróneo. ¿Estamos aquí? Tarde o temprano el rumbo que tomemos empezará a provocar resultados buenos o malos para nuestras vidas. No es de que de repente la vida fue malo con alguien, amén. No es que de repente la vida fue cruel con alguien, Sino de, desde su juventud, desde el inicio tomó decisiones incorrectas, amén Cuando una persona comienza a tomar decisiones correctas Dicha persona se comienza a forjar como una persona de bien, amén Como una persona de éxito Pero esto se basa en qué, se basa no tal vez en las posibilidades Sino se basa en las decisiones de la persona Hay personas que han llegado a ser personas de éxito en la sociedad naturalmente y no porque tuvieron las posibilidades financieras para hacerlo, sino porque a pesar de que hay personas que nacieron en la pobreza extrema, tomaron buenas decisiones, amén. Tomaron buenas decisiones y fueron bendecidos, amén. ¿Por qué? Porque Dios bendice lo que está bien hecho. ¿Estamos aquí? Entonces, cada que nosotros comenzamos a tomar buenas decisiones, cada que nosotros comenzamos a elegir lo bueno. Dile el que está a tu lado, elegir lo bueno. Díselo de nuevo, elegir lo bueno. Cuando elegimos lo malo, te van a criticar. Amén. Y cuando eliges lo bueno, te van a criticar más. Amén. Dice la palabra del Señor que viviríamos días en los cuales a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Vivimos una época en la cual si tú pones en tu estado de Whatsapp, eh, que va a haber una gran tomadera en la noche Que si quien cae, la casa no va a dar abasto Y que si pones en tu estado de Whatsapp Que va a haber un tema poderoso en tu casa de paz Si van tres, es una gran victoria ¿Estamos aquí? Tres de tus contactos, que yo sé que en la casa de paz hay más Amén Pero me estoy refiriendo a eso Hay más tendencia a lo malo que a lo bueno Y si eres una persona que llega a tu escuela y te llega rascando la cabeza y te dicen, ¿qué tienes? Y tú le dices, no hombre, vengo bien crudo, ala, pero te divertiste con ganas ayer, ¿verdad? No hombre, sí estuvo con ganas, no hombre, está rifando, está rifando. Ah, pero si vas a la escuela y te rascas así, y te dice, ¿qué tienes? No hombre, es que tuvimos un encuentro de tres días y… No hombre, brother, yo creí que estaba más cuerdo, estás medio loco tú. ¿Me estoy dando a entender? Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ven normal que una persona o que una muchacha se ande cayendo ahogada en alcohol, pero ven mal si pasas al frente oran por ti y te caes. ¿Me estoy dando a entender? Hoy en día se le llama bueno a cosas que son malas y se le llama malo a cosas que son buenas. Amén. Y aquí habemos personas que buscamos la presencia del Señor para ser mejores. Y no somos las personas perfectas, pero sí somos personas que estamos creyendo por un plan de Dios para nuestra vida. Y aún por ello, tú no estás exento de que la gente te critique. Amén. No digo que hacer lo bueno será fácil. Hacer lo bueno muchas veces será más criticado que hacer lo malo. Y es lo que te quiero enseñar. Amén. Pero es necesario darnos cuenta que lo que hacemos vale la pena. Dile al que está a tu lado, ¿vale la pena? ¿Por qué vale la pena? Porque tarde o temprano cosecharemos de todo lo que comencemos a aplicar, todo lo que aprendamos en este lugar, todo lo que absorbamos de la palabra del Señor. ¿Y que creen? La palabra del Señor tiene bendiciones. Amén. Dáselo fuerte al Señor. Entonces, si agarramos el rumbo correcto, podremos tener éxito en nuestras vidas. Amén. Algunas puertas se abren, otras puertas se cierran. Es el momento de afirmar nuestra fe, levanta tu mano conmigo y es el momento de afirmar nuestra fe ¿Para qué? Para no equivocarnos, para decidir el camino hacia el destino de Dios para nuestras vidas Pastor, nosotros podemos elegir el camino, así es Podemos elegir un camino alejado de Dios o podemos elegir un camino apegado a la voluntad de Dios que como les decía, la voluntad de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, amén. Es agradable y es perfecta. Entonces nosotros podemos decidir, sí, podemos decidir si queremos el camino de Dios o no queremos el camino de Dios para con nuestras vidas. ¿Cuántos aquí quieren el camino de Dios en su vida? Hácelo fuerte al Señor. Solamente el sabio Dios nos puede enseñar el camino correcto ¿Solamente quién nos puede enseñar el camino correcto? Saben iglesia, tal vez familiares que les anteceden a ustedes Tal vez incluso sus padres no tomaron las mejores decisiones O tal vez no tuvieron la oportunidad que usted sí está teniendo Pastor qué oportunidad, usted tiene a Cristo en su corazón Creo que es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano en esta vida. Poder conocer a Jesús, poder conocer al Señor. ¿Por qué? Porque es un destino que no termina. Una persona se podrá sacar la lotería, una persona se podrá sacar un premio muy grande y podrá vivir muy bien esta vida por 70, 80 años, pero algún día va a morir, amén. Y necesitará lo que tú y yo ya tenemos. Y es la salvación, es la gracia, es la sangre de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Es por eso que yo creo que es lo mejor que nos puede pasar poder abrirle nuestro corazón al Señor, poder decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón y yo quiero tus caminos. Amén. Entonces, tú tienes una oportunidad que tal vez familiares tuyos que te anteceden no han tenido. Amén. Tal vez tu padre, tu madre no tuvo la oportunidad de tener un pastora como tú lo tienes. ¿Me voy a entender? No, no tuvo la oportunidad de que hubiera un apóstol que representara a Dios en nuestras vidas y nos formara y nos dirigiera, tal vez nadie les daba palabra, ¿me estoy dando a entender? Diría mi papá, a mí nadie me enseñó a, a ser papá, a mí nadie me enseñó a ser esposo, a mí nadie me enseñó a tratar a mi esposa, y dice mi papá, eso aunque mi padre me enseñó a trabajar, el que me enseñó a ser esposo, el que me enseñó verdaderamente cómo debe ser un hombre de Dios, fue mi padre espiritual, amén, entonces hay cosas que muchas veces los padres no enseñan, no porque no quieran o porque sean malos sino que a ellos tampoco los enseñaron, amén y muchas veces los que nos, lo que nos pueden llegar a enseñar no está correcto delante de los ojos de Dios, amén pero cuando llegamos a los pies de Cristo nos encontramos autoridades espirituales que desglosan la palabra y nos la pueden enseñar Y tú y yo la podemos aprender y podemos cambiar nuestra vida amén Podemos cambiar nuestra familia No porque la persona que lo esté impartiendo Sea un Dios, sino porque representamos La palabra del Señor, amén Somos instrumentos los cuales Dios usa Para hablar a su pueblo, amén Entonces tenemos una ventaja La cual es que tenemos a Cristo en nuestros corazones Tenemos una ventaja y es que tenemos pastor que muchas veces nuestros familiares no tuvieron, amén. Entonces es una ventaja que tú y yo tenemos para poder tomar decisiones correctas. Dile al que está a tu lado, decisiones correctas. Hoy vamos a estar hablando de un personaje, iglesia, que se llama Gedeón. Y quiero que vayamos al libro de Jueces y vamos a aprender de la vida de este personaje. Dice la palabra del Señor: Y vino el ángel de quien? de Jehová, o sea, un representante de Dios. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual es de jo Joás Abieserita. Mira qué bonito nombre, Abieserita. <risa> dice, y su hijo, dice Gedeón, estaba sentado, dice, estaba sacudiendo el trigo en el lagar, o sea, estaba sacando el trigo de, del tallo. Dice, para esconderlos de los madianitas, versículo 12 Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente ¿Cómo eres este hombre? Eres forzado y valiente Dice y Gedeón le respondió Ah Señor mío, esta respuesta Ah Señor mío Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dice y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo no os sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Versículo 14 dice mirándole Jehová le dijo ve con esta tus fuerzas dice y salvarás a Israel de la mano de los madianitas dice el Señor no te envío yo. Versículo 15, entonces le respondió, ah Señor mío, ¿cómo salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amén. Dice la palabra del Señor que este hombre estaba sacudiendo el trigo en el encino ¿Por qué? Porque lo estaba escondiendo de sus enemigos Y llega el punto en el cual llega el ángel de Jehová y le dice Mira tú vas a libertar, tú vas a ir a librar a Israel Y esta persona le dice pero ¿cómo que Jehová si Jehová nos ha desamparado Si Jehová nos ha dejado en manos de los madianitas Si Jehová nos ha entregado a los enemigos Y le dice mira te dice el Señor que vayas y que tú lo vas a librar y agarra a este hombre y le dice, ¿pero cómo? Y en los dos contestaba, ¡ah! Pero ¿cómo yo lo voy a librar si mi familia es muy pobre en Manasés? ¿Cómo yo lo voy a librar si soy el menor? Y dice el Señor, ve y hazlo. ¿Estamos aquí? Le dice, ve y hazlo porque yo estaré contigo. Este hombre tenía un destino que él ya se había forjado y su destino era terminar de hacer eso y todavía era incierto, no sabía qué iba a pasar con su vida porque los estaban acechando los madianitas. No sé madianitas, me lo imagino como indios así con lanzas. Los madianitas los estaban acechando y todo iba mal, ¿por qué? Porque ellos sentían que Dios los había desamparado. Y si te fijas el concepto que este hombre tenía de Dios, era un concepto que él había escuchado porque él aún no había vivido una historia con el Señor. ¿Estamos aquí? A veces es necesario creerle al Señor y subirnos a ese barco y que truene lo que tenga que tronar. ¿Estamos aquí? A veces es necesario creerle al Señor y estamos viendo un personaje que su vida de repente Cambia radicalmente, dile al que está a tu lado, su vida cambió radicalmente. Vemos en este personaje una reacción natural, esa reacción natural fue de parte de Gedeón. Vemos incredulidad por la situación que estaba viviendo, ¿Qué estaba viviendo Gedeón, estaba viviendo pobreza, tal vez estaba viviendo escasez, estaba teniendo problemas y está reaccionando de una manera natural, como cualquier persona que pasa por lo mismo reaccionaría, como tal vez tú y yo pudiéramos haber reaccionado en esa situación. ¿Estamos aquí? Y vemos que este hombre reacciona de esta manera natural, producto de lo que veía que estaba sucediendo. Le dice, Señor, pero ¿cómo esperas que yo vaya y liberte? ¿Cómo esperas que yo vaya y sea usado y yo lo, lo pueda hacer? ¿Cómo esperas que lo haga? Si en primer lugar soy muy pobre, y en segundo lugar, Señor, soy el menor. Y en tercer lugar, Señor, todo lo que me contaron de ti solo lo he escuchado, porque según yo nos has desamparado. Estamos viendo la posición de este hombre, amén. Y este hombre dice, ¿dónde están las maravillas? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está el favor de ese Jehová que tú vienes a decirme ángel? Creo que si tú y yo se nos aparece un ángel, me dice ve, yo voy. Oye, pero este hombre todavía se pone los moños. Y yo creo antes ver un ángel era cosa del diario vivir Señor, mándanos un ángel así Un día en un servicio Que se arme, se ponga bien chido aquí el ambiente Oye, pero yo creo antes era tan común Que llega y todavía se pone al tú por tú con el ángel Le dice, ay Señor Y todavía le dice jefe, sí Señor, mira Le dice, ay, pero cómo yo lo voy a hacer Ay, pero cuál Jehová Si Jehová me ha desamparado nos ha entregado en mano de los madianitas Mira con trabajo tengo para comer Mira esto, mira el otro Y este hombre da una respuesta natural Levanta tu mano conmigo y di una respuesta natural Este hombre da una respuesta natural ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando Era una situación difícil, amén Estaba teniendo escasez Estaba teniendo pobreza Era una persona que estaba teniendo problemas, amén Gedeón está hablando de lo que había escuchado de Dios de otras personas Es lo que había escuchado de Dios Y muchas veces lo que escuchamos de Dios de otras personas Muchas veces no lo llegamos a creer porque no lo hemos vivido Estamos aquí Si otra persona te ha dicho Jehová me ha libertado Pero tú te ves que estás así Muchas veces no, no lo crees Pero es necesario creerlo, amén No solamente Tener un concepto de Dios de lo que la gente ha dicho Sino que tú puedas crearte una historia con Dios Tú puedas acoplar tu vida a ese destino que Dios tiene para tu vida Vemos un personaje que su vida cambia de manera radical De un día para otro podemos decir de un minuto para otro De repente se le aparece un ángel y dice vas a hacer esto Y podemos ver que esta persona de ser una persona que trabaja en el campo De ser una persona que se podría decir que era un jornalero De ser una persona así Viene Dios a través del ángel Y le dice que Él va a ser un libertador ¿Estamos aquí? Viene Dios, viene Jehová Y a través del ángel literalmente le está diciendo Tú vas a ser un libertador No vas a estar toda la vida así ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces vemos una persona que reacciona de una manera natural, vemos una persona que tenía un concepto de Dios a conforme lo había escuchado, Dios le da una palabra que cambia el destino de Gedeón de ser una persona insignificante, una persona que trabajaba en el campo, una persona con escasez y joven de edad Dios le dice que esa persona se convertiría en un libertador Dios vio algo en Gedeón ¿Qué fue lo que Dios vio en Gedeón? Dios vio que Gedeón era una persona esforzada ¿Cómo era? Esforzada y valiente Dios no vio la situación Dios no vio sus problemas Dios vio que Gedeón era una persona esforzada Y una persona valiente Valiente, dile al que está a tu lado, sé esforzado y sé valiente. Dile de nuevo, sé esforzado y sé valiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de los problemas, a pesar de lo que estaba pasando este hombre A pesar de que naturalmente su destino iba hacia un lugar malo A pesar de que nada pintaba bien para su vida Viene el Señor y le dice no va a pintar nada más mal para ti Sino que yo te voy a usar para que seas un libertador Estamos aquí Dice el Señor y viene a tu vida el Señor y te dice yo quiero usar tu vida para que seas un libertador. Yo quiero usar tu vida para que vayas y hagas lo que yo tengo para ti. Y saben siempre podemos ver este patrón, podemos ver que cuando Dios llamaba a esos hombres, los llamaba cuando su vida estaba pero bien mal y es entonces donde Dios le decía mira vas a hacer esto. Y todo lo que Dios le decía que iba a hacer con ellos Chocaba completamente con su realidad Ahora yo no sé si lo que Dios tiene para ti Choque completamente con tu realidad Pero déjame decirte que esa es la manera de obrar del Señor Cuando el Señor te dice mira haz esto Porque yo te he llamado para ser un libertador Posiblemente choque, choque con lo que estás viviendo Choque con los problemas que están pasando Choque con, con tu situación financiera Choque con Podrías decir un montón de cosas Puede chocar el propósito de Dios Con lo que estás viviendo Claro y casi de ley que va a chocar ¿Por qué? Porque es necesario que podamos creer Es necesario que le podamos decir Señor yo creo que tú tienes Un destino para mi vida Y ese destino es mayor De lo que yo pueda lograr Ver con mis ojos Ese destino es mayor Amén Entonces Dios le dice cuando, cuando Dios ve que este hombre era esforzado, este hombre era valiente. Dios le dice algo muy importante, le dice yo estaré contigo. Dios iba a estar con, con Gedeón a como Dios va a estar contigo también, amén. Cualquier persona a quien Dios le agrada por un destino diferente. Cualquier persona que Dios le quiere dar un destino diferente, no solamente le da un destino diferente, sino que te dice el Señor, yo estaré contigo. ¿Por qué? En nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. Vemos siempre hombres de Dios que hicieron cosas grandes por el Señor, cuyo cuerpo muchas veces no era el cuerpo de un gladiador, amén. No era el cuerpo de un gladiador, vemos personas como noé, personas como Moisés, que a menudo el Señor los, los reclutaba ya grandes de edad, ya cuando su cuerpo ya casi no podía más, y el Señor le decía: tengo algo gigante para ti. Y yo creo ellos estaban, pero cómo, Señor, por qué no me dijiste antes? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no le dijo antes? Porque tu propósito tiene que chocar con tu realidad. Tu propósito tiene que chocar con tus posibilidades, porque es entonces. Donde la gloria de Dios se manifiesta en tu vida Es entonces donde dice la palabra del Señor Mi poder se perfecciona en tu debilidad Estamos aquí Por eso el Señor siempre va a provocar un choque Entre lo que Él nos está diciendo Y lo de que tú puedes razonar, amén Entre lo que estás viendo y lo que el Señor te dice No lo ves pero tienes la fe para creerlo Estamos aquí, siempre va a haber un choque Entre lo que veremos y entre lo que creeremos Estamos aquí, Y el que está a tu lado trasciende y cree Vemos un Moisés, vemos un Noé, ¿eh? vemos gente Que de verdad, de verdad Dios lo sucede de una manera maravillosa Vemos a un Moisés que yo creo que hasta cuando hablaba Hablaba, ay Señor ta, 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 ta Amén, posiblemente hasta tú hables bien Pero vemos hombres de Dios que hasta tartamudos eran, amén Vemos hombres de Dios que eran del vulgo Vemos hombres de Dios que eran analfabetas Vemos hombres de Dios llenos de defectos Y que Dios los usó de maneras tan grandes Que el evangelio ha llegado a tu vida y a mi vida Estando en una parte distinta del continente Donde ellos iniciaron el evangelio Estamos aquí el Señor no se basa en tus posibilidades físicas El Señor no se basa en tus posibilidades financieras ni naturales El Señor se basa si en tu corazón hay valentía Si en tu corazón eres esforzado Si en tu corazón tú lo crees Hazlo fuerte al Señor Vamos a la palabra del Señor Vamos al libro de Isaías 65 versículo 11 Isaías 65, 11. Levanta tu mano conmigo y di rumbo a mi destino. Una vez más, rumbo a mi destino. Quiero que digas, yo quiero ir rumbo a mi destino. Isaías 65, versículo 11. Cuando elegimos el destino que Dios tiene para nuestras vidas, es un destino que le agrada a Dios Pero desgraciadamente También podemos tomar malas decisiones Amén iglesia Y vamos a aprender o vamos a leer Qué es lo que pasa cuando tomamos Esas decisiones que no le agradan a Dios Cuando tomamos un rumbo El cual no es el rumbo de Dios Amén Isaías 65 versículo 11 Todos lo tienen Dice la palabra del Señor Pero vosotros Los que dejáis a Jehová que olvidáis mi santo monte, dice que ponen mesa para la fortuna, dice y suministran libaciones para el destino Versículo 12, yo también os destruiré, dice yo también os destinaré a qué, nadie quiere espada en nuestra vida verdad Dice, y todos vosotros os, arrodira, os arrodillaréis al desolladero. Ay, Dios mío, esto se oye muy feo. Dice, por cuanto llamé y qué? ¿El Señor ha llamado a nuestras vidas? ¿Cuántos han respondido? No quiero preguntar cuántos no han respondido. Dice por cuanto llamé y no respondiste Hablé y no oíste Dice sino que hiciste lo malo delante De mis ojos y escogiste Lo que me desagrada Dice la palabra del Señor Porque yo os entregaré espada Porque llamé y no me pusiste atención No me escuchaste porque hiciste lo que me desagrada dice el Señor, amén Cuando nosotros tomamos el camino del Señor es un camino recto, amén Es un camino íntegro delante de sus ojos y es un camino que tiene bendición, amén Todo lo que hacemos tiene una repercusión Una ley de Newton dice que cada acción tiene una reacción de igual manera pero en sentido opuesto Y así es la palabra del Señor Hay palabras que desatan bendiciones para nuestras vidas, amén pero también hay palabras que desatan maldición para nuestra vida, incluso para nuestra familia. Amén. Dice la palabra del Señor, porque yo soy Jehová, tu Dios. Soy ese Jehová fuerte, ese Jehová celoso. Pero dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero es un Dios que siempre se inclina más a lo bueno. Porque después dice, y hago misericordia. ¿A cuántos? A millares de los que aman y guardan mis mandamientos, amén Pero dice la palabra del Señor que cuando escuchamos la voz de Dios Cuando escuchamos que el Señor está tocando a nuestro corazón cuando escuchamos que el Señor nos está dando un destino, nos está diciendo, ven por acá, sigue este camino, y nosotros ignoramos la voz de Dios. Y no solo ignoramos la voz de Dios, sino que hacemos lo malo. Dice la palabra del Señor, que Él nos entrega espada por cuanto hicimos aquello que le desagrada. Y sabía que no iban a decir amén. ¿Por qué? Porque no es una palabra nada bonita, ¿verdad, iglesia? Pero dice la palabra del Señor que cuando hacemos lo que le desagrada al Señor, dice que Él nos entrega espada, amén Versículo 13 Por tanto así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre Recuerdan la palabra que les dije que entonces nos voltearemos y veremos la diferencia entre el que le sirvió a Dios y el que no le sirve Dice la palabra del Señor versículo 13 por tanto así dijo Jehová el Señor dice he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre dice he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados Versículo 14, he aquí que mis siervos cantarán con júbilo de corazón Y vosotros clamaréis por el dolor del corazón Dice y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis Ya que está a tu lado, ay Está fuerte iglesia, está fuerte Creo que está muy fuerte esta palabra Pero es la palabra del Señor así que no me linchen al final es la palabra del Señor, amén Y es nuestra obligación enseñar no solo las bendiciones Si hacemos lo bueno, sino también enseñar qué pasa si hacemos lo malo, amén Dice la palabra del Señor que habrá una gran diferencia Entre aquellos que tomen el camino correcto El camino de Dios, amén Y aquellas personas que se inclinen a hacer lo malo Dice la palabra del Señor que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos Se nos cuenta como pecado, amén entonces dice la palabra del Señor que cuando nosotros tomamos el camino de Dios y el que está a tu lado tomamos el camino de Dios Dice la palabra del Señor que el Señor estará con nosotros y el que está a tu lado el Señor va a estar contigo No pero de verdad díselo el Señor va a estar contigo el Señor dice que va a estar con nosotros iglesia cuando nosotros tomamos ese camino ese camino va a parecer posible, pastor, casi de ley, que va a parecer imposible. Casi de ley. ¿Por qué? Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, por ahí dicen, críate fama y acuéstate a dormir. ¿Amén? Y muchos llegan a Cristo con una buena fama ya. ¿Y por qué te digo que es difícil? Porque el Señor te va a decir, yo creo en ti y yo te voy a restaurar y yo te voy a transformar y yo te voy a bendecir. Ay, 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 pero la gente que te conoce dice no, pero es fulano de tal, es fulano de tal, es fulana de tal y fulano de tal es aquel que se acaba un barril entero de cerveza el sábado y me resulta difícil creer que fulano de tal ya vaya a poder predicar, me resulta difícil creer que fulano de tal sea líder de una casa de paz, a mí se me hace que en la casa de paz sea de echar sus botes de caguama. Va a ser difícil, claro que va a ser difícil ¿Por qué? Porque por ahí tal vez ya traigas una buena fama Pero para Dios no hay nada imposible Es entonces cuando el Señor ofrece Cuando el Señor te dice Tú eres esforzado, tú eres valiente Ves, hazlo que yo estaré contigo El Señor conocía la situación de este hombre el Señor conocía sus problemas, el Señor conocía su escasez, el Señor conocía su edad, el Señor conocía cada una de las cosas que este hombre estaba pasando El Señor las conocía pero también el Señor conocía qué clase de corazón le había dejado Y cuando el Señor te dice ves que yo estaré contigo tienes la capacidad de hacerlo, tienes la capacidad de triunfar tiene la capacidad de pasar de ser una persona ordinaria a ser un libertador. A ser una persona valiente, una persona guerrera. Una persona que vaya por esas personas que están perdidas y la liberten en nombre de Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Juan 15 y con esto termino. Juan 15, versículo 5, estamos terminando. Dice la palabra del Señor yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva poquito fruto ¿Cuánto lleva? Mucho fruto Dice porque separados de mí ¿Qué dice? Nada podéis hacer Dice el Señor yo soy la vid Vosotros los pámpanos todo aquel que permanece en mí, yo permanezco en él. Amén. Toda aquella persona que busca a Dios, te dice el Señor, yo estoy contigo. Amén. Y dice, y no solo eso, sino que podrás llevar fruto, mucho fruto. Amén. Y dice la palabra del Señor, que nosotros separados del Señor, nada podemos hacer. Amén. Si nos vamos a lo natural, pastor, yo conozco gente que no, no sirve a Dios, conozco gente pastor que no buscan al Señor, que no tienen a Cristo en su corazón Y han hecho mucho en esta vida, sí pero dice la palabra que los cielos y la tierra pasará Pero su palabra no pasará y todo lo que cualquier persona de calidad puede hacer en esta tierra Será pasajero y tendrá fecha límite, amén Pero solamente aquello que no tiene fecha de caducidad es lo que los hijos de Dios pueden hacer por el reino de Dios un reino que es eterno Estamos aquí Lo que hagamos para Dios no tiene final Su amor no tiene final ¿Por qué? Porque nuestro espíritu no tiene final Estaríamos aportando algo A un reino que no tiene fin Algo a un reino Que es grande, que es incomovible El reino de Dios Estamos aquí Levanta tu mano conmigo y di mi destino Una vez más mi destino Ahora quiero que digas mi situación actual. Hay una batalla en tu mente, en tu corazón, entre dos factores. Uno es tu destino, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios sabe que puedes hacer. Y otro es tu situación actual. Posiblemente tú te mires a ti mismo y tú digas yo soy muy corto de edad. O posiblemente digas estoy muy grande de edad. O posiblemente metas tu mano al bolsillo y digas, "¿Pero cómo, cómo Dios lo puede hacer si, si yo tengo escasez? ¿Cómo Dios lo puede hacer si yo estoy viviendo esto? ¿Pero cómo Dios lo puede hacer si tengo enemigos detrás de mí queriendo aplastarme? ¿Cómo Dios lo puede hacer? Estamos viendo iglesia un hombre que tenía enemigos. Un hombre que tenía escasez. Un hombre que a su edad no era la apta para hacer algo tan semejante como lo que Dios le había mandado. Y estamos viendo algo que luchaba en su mente y en su corazón Que era lo que Dios quería hacer con él Versus su situación actual Yo te digo ¿Qué tan grande es tu situación actual? Casi seguro que es muy grande, amén Casi seguro que, que, que tú dices No, nada que ver con lo que Dios quiere hacer conmigo Pero ¿a poco no es más grande lo que Dios te está proponiendo? Estamos aquí Es difícil que tal, tal vez Dios resuelva lo que está sucediendo En tu vida Ah, pero ante, ante tu mente Lo que Dios quiere hacer contigo No solamente es difícil, es imposible <risas> Y déjame decirte algo Cuando algo es imposible En nuestras vidas Cuando algo es imposible En nuestras vidas Estamos siendo candidatos A que la gloria de Dios se manifieste Láselo fuerte al Señor cuando algo es imposible en nuestras vidas tenemos la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestra familia tenemos la oportunidad de ver la gloria de Dios en nuestra vida personal déjame decirte que tal vez estés atravesando una situación muy difícil tal vez unos más que otros pero para todos difícil en su medida Tal vez naturalmente imposible de resolver Pero déjame decirte que cuando creas en aquello que es más imposible No sé si me estoy dando a entender Cuando creas en aquello que es aún más imposible Aquello que veías difícil Lo verás posible Estamos aquí Estoy seguro que cuando este hombre decidió creer En lo que el Señor le estaba proponiendo eso, la escasez Su edad Sus enemigos Pasaron un término menor Porque estaba conquistando algo más grande Muchas veces no nos damos cuenta Que lo que Dios nos llama a conquistar No son nuestros problemas Muchas veces no nos damos cuenta Que lo que Dios nos llama a conquistar Es su propósito Dios provoca que le tiremos más arriba porque cuando le tiramos hasta donde él nos está pidiendo que le tiremos sin darnos cuenta Ya habremos superado esos problemas que veíamos imposibles Estamos aquí, me estoy dando a entender Es por eso que el Señor siempre viene y, y hace cada ofrecimiento tan inusual y tan imposible Porque cuando le tiramos algo más arriba Lo que nosotros queríamos gigante pasa a ser pequeñito es por eso que el Señor nunca detuvo a esa viuda que tenía dos monedas Es por eso que el Señor envió al profeta a comer la única comida que tenía esa mujer viuda Es por eso y te puedo seguir repitiendo tantas situaciones En la cual el Señor siempre tiró arriba Y tiró arriba y tiró arriba y tiró arriba Y siempre que el Señor tiraba arriba lo que estaba abajo así quedaba abajo Estamos aquí Hoy es una mañana en la cual el Señor te invita a creer A creer que Él ha puesto dentro de ti Un corazón con la capacidad de conquistar Ese destino que Él tiene para tu vida Un corazón en el cual Dios ha depositado valentía Un corazón en el cual Dios ha depositado Una persona esforzada Una persona valiente Hoy es momento en el cual puedas creer que el propósito que Dios tiene para ti Por más imposible que parezca Es tuyo y Dios te lo ha dado Estamos aquí Cuando nosotros Hoy decidamos creer Que tenemos un destino Que Dios ha forjado para ti y para mí Cuando podamos creer y le podamos Decir Señor pues ciertamente Mi situación se ve difícil Ciertamente Señor estoy Teniendo problemas Ciertamente Señor mi edad no concuerda Ciertamente, mis finanzas no me ayudan. Ciertamente, Señor, tengo enemigos detrás de mí que quieren ver mi cabeza caer. Ciertamente, y podrás darle una lista al Señor. Y el Señor solo te va a contestar con una cosa: y te va a decir sí. Pero ciertamente, yo estoy contigo. Yo voy contigo, dice el Señor. Hácelo fuerte al Señor. Ponte de pie, iglesia. Quiero invitarte que cierres tus ojos Levanta tus manos La presencia de Dios está aquí ¿Qué es aquello que te agobia? ¿Cuál es esa situación difícil En tu vida, en tu familia? ¿Cuáles son esas imposibilidades? Hoy Dios te dice Decídete a creer No en que los problemas se resuelven Decídete a creer En mi propósito dice el Señor Decídete a creer En el destino que tengo para ti Levanta tus manos Mientras adoramos al Señor Comienza a hablar con tus propias palabras Comienza a decirle Señor yo quiero Ese destino tuyo en mi vida Habla con el Señor
1: Shekinah ven Shekinah ven Shekinah ven
0: Dile Shekinah Y lléname. y lléname Aquí estoy Ante tu presencia Aquí estoy Ante tu presencia, ante tu presencia. Shekina gloria
1: Ven Shekina gloria Ven Aquí estoy Ante tu presencia Aquí estoy Ante tu presencia estoy, Chiquina, gloria, ven, Chiquina, gloria, ven, aquí estoy ante tu presencia, aquí estoy ante tu presencia, Chiquina, gloria, Chiquina, gloria ven. Vamos, dice
0: la iglesia. Lugar. Habla con el Señor